0: Bueno gente, bienvenidos de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Emprendemente, los emprendementes en Instagram, estamos como emprendementes en YouTube y estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes en TikTok. También estamos en Spotify. Eh, por favor sigan nuestro contenido, compartan nuestro contenido, síganos en todas nuestras redes sociales, saludos a todos los que nos están viendo fuera de Panamá, mucha gente también nos está escribiendo de Perú, nos escriben de Venezuela, nos están escribiendo de México, inclusive de Miami, Costa Rica, Colombia, eh, saludos a todos los que nos ven, ojalá pudiésemos ir pronto por allá, Dios quiera, a lo mejor alguna agencia de viaje o alguien nos patrocine y vamos allá y conocemos todos esos casos de emprendimiento que en Ahí en toda Latinoamérica, en verdad, en todo el mundo, ¿no? eh, También gracias a nuestros amigos de Más Móvil, Negocios, porque fueron los primeros que creyeron en nosotros en este proyecto. Pues, sigan sus redes sociales y también compartan y sigan a la invitada del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. La invitada del día de hoy tiene una historia... A mí siempre me encantan las buenas historias. Yo creo que yo correteo a tanta gente para que me digan estas clases de historia a las que tú nos vas a contar el día de hoy. Eh, y la mayoría me dicen que no, que no quieren venir, que no sé qué, no se entiende, pero y yo igual lo sigo convenciendo, <risa> sigo intenso, ¿no? Me pongo intenso. Quiero que tú te presentes, porque tu historia es bien especial, porque tú comenzaste a emprender a raíz de un suceso que te, que te pasó a ti Ay, en la vida, y a raíz de eso tú comenzaste a emprender porque ubicaste un problema que es una clase de problema que nadie quiere tener, nunca, pero a raíz de ese problema y de esa situación, se dieron una serie de eventos en tu vida que te han llevado a donde tú estás ahora. quiero que tú te presentes y, y, y comiences a contar tu historia de cómo tú has llegado aquí a donde tú estás ahora uh -huh. y cómo ha sido ese, ese, ese trayecto.
1: Bueno, mi nombre es Tailin Loscando y en 2016 abrí mi empresa flux Primis and Twins, en ese momento ahora solo es E-Flux. Y la abrí porque tuve a mis gemelos prematuros de 26 semanas, alrededor de seis meses cuando nacieron, y pesaron unas dos libras. ¡Wow! Debes pequeños. Y sí fue un reto bastante grande, y sobre todo ver que no habían todas las cosas que ellos necesitaban a tiempo aquí en Panamá. Así que después de haber pasado dos meses y medio ellos en, en el hospital, y después de haber estado en casa unos meses, decidimos que teníamos que hacer algo. Así que abrimos la empresa, eh, una tienda física, eh, primero estuvimos en Paitilla y el concepto de la tienda era productos para prematuros, eh, pequeños y también otras cosas para niños, pero sobre todo que tuviéramos un espacio para poder explicarle a los papás con ayuda de especialistas, doctores, terapeutas, todas esas cosas necesarias para poder llevar eh, bien la vida de tu hijo prematuro o no, porque... Los bebés no vienen con guías y necesitamos salir de esta. Eh, o sea, esto que están haciendo ahora todos de buscar en Doctor Google la información y en realidad lo que debemos hacer es buscarlo con los especialistas y documentarnos bien. Con
0: los expertos, ¿no? Con los
1: expertos, porque esa es la idea. Y entonces el concepto no era solamente el tema de venderte productos. O sea, en realidad quiero que estés bien para que tu bebé se desarrolle. Lo que no tuvimos nosotros, lo queremos para las otras familias.
0: ¿Eso cómo sucede el tema del bebé prematuro? Tú tenías gemelos
1: bueno, y eh, entonces,
0: o sea, tú estás un día en tu casa y te dicen, o sea, tú comenzaste a sentirte mal y quedaste en el hospital o esto mm, era ya algo que era, bueno, eras de alto riesgo.
1: Sí, antes de, de los niños, cuando nacieron, eh, tuve dos pérdidas, ambas cada una de cinco meses, o sea, ya era una barriga wow. grande. Y, cuando, y eso no fue aquí en Panamá porque vivíamos fuera. Y luego cuando regresamos a Panamá, buscamos a uno de los mejores doctores de alto riesgo. Y entonces, bueno, en mi familia por ambos lados hay mellizos, así que no había escapatoria. Y me tocó, pero en realidad eran trillizos al principio. Eh, perdimos a, a la niña eh, cuando tenía alrededor de 14 semanas. Y tuvieron que hacer dos cerclajes, que eso es básicamente te cosen el cuello del útero para que los bebés aguanten dentro. Wow. Y entonces eh, lo que me dijo el, el doctor en ese momento es, si llegamos a las 32 semanas contigo, tiramos fuegos artificiales. Y ya estaba en la semana 21 y ya, esa fue justo la semana en la que había perdido los otros bebés, así que estábamos un poco preocupados, pero la pasamos. Cuando llegamos a la semana 25, estaba todo bien. Eh, cuando llegamos a, a la semana 26... Ese día me empezó a sentir mal, que fue un lunes, me internaron, me pusieron todos los medicamentos para tratar de aguantar las contracciones, pero estuve cuatro días con contracciones hasta que el jueves eh, decidieron que ya no había. Y yo también les dije, yo, se me va a romper la espalda con las contracciones y no puedo más. Así que tuvieron que hacer una necesaria de emergencia. No teníamos pediatras y ese día me enteré que tenías que tener un pediatra por cada bebé, así que nos tocó. O sea, son algo por uno ahí. Eh, no, para nada. Eh, había que intubar a los bebés y todo, o sea que había que wow. tener un doble de todo y tocó correr, gracias a Dios tuvimos ángeles en el hospital y todo se dio bien. Fue en Punta Pacífica, eh, ¿no? En Punta Pacífica.
0: Se portaron bien. Se
1: portaron bien, la verdad. les salvaron la vida a tus le bebés, les salvaron ¿no? la vida a los niños. Eh, varias veces casi los perdemos porque esto de los prematuros en el hospital es una... Es una montaña rusa. Una montaña rusa, rusa ¿no? de emociones. Y te puedo contar que hubo un día que casi perdemos al niño, se llama Gael, porque no escucharon las alarmas, y entonces le dio un paro, y recuerdo que ese día a mí no me tocaba llegar a, a esa hora, se supone que era a las 10 la visita, yo llegué a las 9 para dejarles la leche, porque o esa es la otra, cada tres horas ordeñarte y llevarles leche para que puedan comer, pero no, no deben estar tomando otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegué allá, iba a saludar a la niña primero, pero me dije, no, voy a, a ver al bebé antes, y cuando lo estaba azul. Pero... En Panamá mal. hay muy pocas enfermeras eh, para neo, para todo la cantidad de niños que hay. No es que no quieran, es que en realidad hace falta. Entonces, recuerdo que la enfermera se sintió muy mal, pero yo siempre le dije, no te sientas mal. O sea, estas son cosas que pasan y estuve aquí por algo. En cualquier lugar del, en cualquier mundo, lugar puede del pasar. mundo puede pasar. Y gracias a que estaba allí, entonces pude decirle y abrió, yo salí corriendo a, a la estación de enfermería a buscar al intensivista. Él pudo llegar a tiempo, le hicieron el masaje cardíaco y lo pudieron traer. Pero estuvo un minutito fuera. Wow. Eso fue como que el pico más, más, más fuerte de toda la experiencia en el hospital, pero lo pasamos. Así que todas estas situaciones uno las pasa bastante solitario. Y por eso es que te digo que queríamos hacer una comunidad de, de papás que están pasando, que han pasado por esto, porque si no te pasa, no hablas de ello.
0: Sí, porque es un momento tan traumático. Eh. Yo me acuerdo cuando nació mi hija, mi hija fue una cesárea de emergencia también, porque ella tenía el cordón umbilical ahí, o sea, lo tenía envuelto. Y fue, fue algo de ya para allá, literal, porque ella ya estaba a término, pero... Eh, eh, Iban a inducir el parto y tuvieron que hacer el tema de la cesárea.
1: Claro.
0: Y yo te digo mi experiencia. Yo era una persona que yo no le tenía miedo a nada. A mí me daba igual todo. Uh -huh. de ahí iba y hacía las locuras y me iba a bicicleta, hasta chorrera, regresaba, surfeaba, manejaba borracho por ahí, Lo locuras. Locuras que hoy en día yo digo, dije, uh -huh. o sea, hoy en día yo no puedo hacer eso porque tengo dos criaturas que dependen de mí. Uh -huh. Pero cuando mi hija estaba en esa situación, entonces yo, yo sentí miedo y sentí miedo de verdad porque no hay nada en el mundo que yo pueda hacer Exacto. para controlar eso
1: eso depende y, totalmente y de tú
0: quedas vulnerable sí. y quedas como desnudo sí. ante la vida sí. y, y comienzas a pensar un poco de cosas que te, te, te bajan porque o sea no hay plata en el mundo que pueda darte salud Exacto. puede mejorar o te puede dar condiciones tú quedas en esta situación dos meses tú era y venir
1: Todo o sea labios, que tu, tu capacidad
0: exageros. productiva de trabajar fue cero tú no podías Exacto. seguir cuando, trabajando
1: cuando estás en este tema a menos de que estés en una super empresa que, y tengas muchas vacaciones normalmente las mamás tienen problemas porque también cuando tienes un bebé prematuro ninguna ley en Panamá te da extra tiempo para estar con tu bebé cuando está en el hospital tienes uh -huh. el mismo tiempo que una mamá que haya tenido su bebé a término sano y no es lo mismo ni es justo tampoco porque las mamás tienen que asistir solas a las visitas porque los papás están trabajando. O sea, la verdad es que en ese momento tú piensas, prefiero que sigas trabajando porque cuando salga del hospital te voy a necesitar más que ahora. Uh -huh. Y aquí es donde las mamás necesitan mucho soporte de familia, de amigos, pero que tampoco sea tan intenso que... que Sabes, todo lo que está pasando en el hospital y adicional la presión de que todo el mundo quiere saber cómo está, eso afecta mucho. Y afecta no solamente a la mamá, sino su producción de leche, su, su, su emoción y cómo llega al bebé. Hay mamás que se deprimen cuando llegan, no quieren estar con los bebés porque es una situación muy difícil. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que los vi fue al día siguiente de, haber, estaban, nacido. de haber nacido. Eh, estaban en, en su incubadora con un plástico en la parte de arriba y este plástico es para mantener la humedad y la temperatura de los bebés. Y fue impresionante porque nada más pude tocarlos con un dedo. Entonces, esta impresión de ver a tu bebé casi con la piel transparente, súper rojito. ¿Y de qué
0: tamaño eran? Eh, o sea, pues, dos libras. En el, o sea, un, se cabe un, en una un, mano. Una un,
1: en una, una cajita de zapatos. Una bolsa de
0: azúcar de dos libras. Eso, ¿Me explico exacto. gente
1: ese Hay, es el peso La
0: bolsita de azúcar que cuesta dos libras sí. o sea,
1: Para que wow. tengas una idea, de largo Fueron 35 centímetros De largo, cabeza a pies Un bebé pequeño Entonces te encuentras con que este es tu primer día con tu bebé Y está en esta situación muy difícil Y lo único que tiene puesto es el sombrero En mi caso, no uh -huh. habían pañales en ese momento Para ese tamaño de bebés Así que lo que hicieron fue, las mascarillas, las que usamos en pandemia, uh -huh. les ponían algodón. Y ese algodón lo pesaban con el orine del bebé para poder ver cuánto líquido salía ¿Cuánto y ver cuánto tenía? líquido podían ponerle por la nutrición parenteral. Wow. Entonces, deja a tu bebé con muchos cables. En mi caso, yo considero que fui fuerte y pude estar bien porque pregunté todo. Quiero saber todas las cosas que el bebé tiene puesto para poder entender cuáles son las alarmas qué hace cada cable y no asustarme cuando pasaran cosas. porque. Así Tú era. llegabas
0: a las 9 de la mañana ya.
1: Tenía que estar un poquito antes, a las 10. No podíamos tener nada encima, solamente básicamente el, el suéter que se pudiera abrir por si acaso te dejaban cargar al bebé porque yo demoré dos semanas en poder sostenerlos con todos los cables. Porque para poder sacarlo en la incubadora, el bebé tiene que estar lo suficientemente fuerte y estable para nada más agarrarlo y, y, y sacarlo de ese calor. Claro entonces esto se llama método canguro y es lo que ahora están promocionando mucho en Panamá para los bebés es como si fueran la mamá o el papá o el cuidador su incubadora okay. y esto realmente ayuda al, al avance del bebé, hay estudios de esto
0: okay. pasa esto ya los niños llegan a la casa gracias a Dios están ahí con ustedes y ahora esta luna de miel que es cuando el niño llega a la casa que tiene la ropita y las cosas a raíz de esto tú dices, hey, yo tengo un problema serio porque no hay ropa a mi talla. Sí.
1: En realidad empezó desde el hospital porque lo único que le podías poner al principio son gorros y los gorros que venden son de bebés recién nacidos de ocho, 7 libras. Y estamos hablando de un bebé de dos libras. Entonces, ahí lo que O hizo, sea, los bebés
0: estaban desnuditos en, desnudos, en la incubadora. En la incubadora con, con, los,
1: con cables. Tiro de cable su, que estaban ahí. Y el gorrito se lo ponen porque tienen el zip-up es el sistema uh -huh. para poder respirar. Y esto se lo, se lo pegan con tape a los gorros. O sea, que lo que más utilizan son gorros. Y los gorros no les quedaban. Tenían que doblarlos casi a la mitad, ponerle tape. Y la verdad es que llegar al hospital y verlo con verlos así, o sea, te, te cae mal. Tú quieres ver a tu bebé en su talla de ropa. Entonces, todas estas cosas fueron sumando a la idea de, oye, esto tiene que cambiar. Que tú vayas al hospital y que por lo menos tu bebé tenga las cosas de su tamaño, no uh -huh. importa que sea pequeño. Así que ahí fue que decimos, oh, vamos a hacer algo y buscamos proveedores, buscamos todo, locación y le dimos, o sea, eso fue así. Buscamos el nombre, el nombre EFLUS, es una combinación de los apellidos de mi esposo y mío, EFIO, Luscando, uh -huh. y por eso se llama así, en honor a, a los bebés. Y... Hemos, hemos podido ayudar a más de 1.500 familias aquí en Panamá wow. que han tenido esta es prematuros. Para que te una idea, en Panamá, eh, según los, los censos y todo lo que ha hecho uh -huh. el INEC, es el 8% de los nacimientos en Panamá son bebés de bajo peso. No sé, ¿Qué no, es bajo peso? Abajo, bajo peso, abajo de 5 libras. Menos de 2.500 gramos.
0: ¿Eso qué son? dos libras y media?
1: Mm, no, serían... Sí, bueno, como 4 libras, debajo de las 4 libras. Debajo de las 4 libras, ajá. Uh -huh. Eh, y entonces estos bebés
0: sí, porque aquí es kilos exacto, uh
1: -huh. estos bebés en realidad en esta son
0: como dos kilos, en, en, ¿no? todas
1: estas estadísticas que hacen, no los diferencian entre prematuros o bajo peso, porque no necesariamente si son bajo peso, uh -huh. fueron prematuros pueden haber otras eh, razones por las que nacieron así entonces asumimos que es un 8% de, de bebés aquí en, wow. en Panamá es o alto sea, es alto en el mundo esto va entre 4 hasta 15, 18% en países más claro, grandes, no. ¿no? Pero aquí en Panamá es el 8. Y si, si en algún momento vas al hospital del niño o a la 24 de diciembre donde están los bebés prematuros o cualquier otro hospital vas a ver uh -huh. que hay muchos bebés de bajo peso también con, con difíciles condiciones cuando regresan a casa porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades para terapias y todo. Entonces, bueno, decidimos traer los productos que pudiéramos. Eh, este rubro es difícil porque no todo el mundo eh, entienda la diferencia entre el peso de, de los bebés, pero cuando tienes un bebé de cuatro libras, que ese es el peso en el que ya te permiten ir a casa si todo lo demás está bien, eh, la ropa no les queda. Y no es nada más el tema estético de qué bonito se ve mi bebé, es que realmente necesita Tiene que ser
0: funcional, tiene que funcional estar abrigado. Y tiene o sea.
1: abrigado porque todavía no terminan de regular bien la temperatura. Claro. Entonces no es nada más, ay, qué lindo, no importa, eso ya se le va a crecer rápido, no. Incluso a los bebés prematuros les tarda un poquito más en crecer esos primeros meses porque pueden, pueden haber muchas variantes de por qué el bebé no está eh, creciendo rápido. Sobre todo si empezaron terapias y les están haciendo quemar calorías. Ajá. Uh -huh. Así que, ¿Y por
0: qué les hacen terapia?
1: Bueno, pueden haber diferentes motivos. En el caso mío, te puedo decir que tuvimos que hacer terapia física porque son bebés que pueden tener hipotonía o hipertonía. Están muy fuertes o muy suaves y hay que hacerles terapias. También le hicieron terapia oromotora en la boca porque no podían succionar bien. Entonces, ese es otro tema. No comes bien porque no puedes succionar bien el pecho o uh -huh. madera o cucharita o lo que uses para darle. Eh, también hay terapias de integración sensorial. Son bebés que tienen problemas con las texturas, sonidos, temperaturas. Y son muchas cosas a las que hay que llevar a estos bebés eh, pequeños. Entonces, ahí es donde también las mamás eh, y los cuidadores y los abuelos y todos los que están alrededor del bebé tienen que ayudar porque llevar al bebé a todas estas citas es... O sea, can... te, consume,
0: claro. te consume
1: tiempo y dinero.
0: Porque hay que, llevar la, hay que llevar al bebé a la cita. No es que el doctor viene a la casa, gente. Exacto. O sea, eso tienes que ir allá y hay un espacio para hacer estas Exacto. cosas. O sea, eso... eso sí. o sea, Si la neonatología es una locura. Sí. Eh, y los bebés prematuros también. O sea, yo la verdad es que eh, no, no, no tuve esa experiencia... He tenido amigos que la han tenido, yo creo que nunca a tu nivel, pasete franco, yo no he conocido dos casos así que de, de bebés prematuros. Sí. 26
1: y, semanas es eh, pequeño, creo que es lo más pequeño que hemos visto, porque en, en la empresa cada noviembre, 17 de noviembre es el Día Mundial uh -huh. de Prematuro, eh, sacamos historias de bebés panameños prematuros y el más pequeño que me parece que hemos posteado es de 24 semanas. Wow. Obviamente estos bebés requieren mucho más cuidados y sí quedan con secuelas eh, importantes. Así que este es un tema que también ojalá más adelante el gobierno pronto pudiera ponerle un poquito más de mente porque son bebés que quedan afectados y las familias también.
0: Claro. Tú arrancas y comienzas, entonces, ¿y dónde tú consigues esta...? O sea, ¿esto es una marca o tú mandaste hacer esta ropa de cero? Bueno. O sea, ¿cómo funciona eso? Porque, o sea, de, los bebés salieron bien seis meses después me contaste de ellos haber nacido seis meses después tú arrancas la empresa y pones un local y pero esto no es como no, tú ir demás, al supermercado y a comprar un exacto un...
1: esto no es como las marcas convencionales de, de requirió mucha investigación y pruebas porque la ropa también que encontramos disponible para los bebés que se pudiera utilizar en el hospital no es la misma que un bebé que está en su casa. Puede usar. Exacto, por el tema de los cables y que tiene que estar expuesto. Para que el bebé utilice ya ropa en el hospital, tiene, tiene que estar estable, que, que no le tengan que ver el cuerpo, digamos, completo, uh -huh. porque al principio no pueden traer nada, tienen que ver el color y todo, ¿no? Entonces llega un punto que las enfermeras y el doctor te dicen, bueno, ya pueden traerle ropa. Allí entonces es que puedes traerle sus bodis y todo. Uh -huh. Pero nosotros conseguimos ropa que era especial para estar en cuidados intensivos, ropa que se cerraba con velcro y con clips especiales que tenían espacio para los cables igual que los gorros, unos gorros especiales donde los cables pueden salir. Pero esto varía mucho de los hospitales. Hay hospitales que lo permiten y otros que no. En lo personal y con muchas mamás que he ha hablado, ahí así les interesa tener a sus bebés bien vestidos, porque la impresión que te da cuando llegas al hospital es que es un bebé como el de todos los demás, que tiene posibilidades de estar vestido, siempre y cuando esté estable, que es lo más importante. Uh -huh. Entonces, la ropa eh, la tuvimos que traer de diferentes países. Ahorita mismo estamos teniendo problemas para poder encontrarlo, y la idea es poder hacer nuestra línea de ropa, ahora que vimos que todos los proveedores que normalmente tenemos están teniendo dificultades. Si ¿Pero ellos, por qué
0: tienen dificultades?
1: Porque... Después de la pandemia, el tema de la materia prima ha sido un poco difícil okay. y la mano de obra.
0: ¿Y ustedes ¿qué, qué materia prima? O sea, ¿Eso es algodón, Esto es algodón o eso es algún...? Es
1: algodón hipoalergénico, pero okay. en algunos casos sí tiene que tener algún tipo de componente eh, flexible okay. por el tema de, de que se expanda con el bebé. Uh -huh. Entonces hemos encontrado ropa en Europa que es especial hecha con bambú orgánico para poder entonces eh, que vaya creciendo con el bebé, porque ellos le ponen más botones para poder ir eh, agrandando la ropa, porque uh -huh. esa es otra de las preocupaciones. Los papás que están en el hospital se han muchos gastos, entonces la ropa de prematuros es también muy cara, porque la gente piensa, ah, pero eso es chiquito, sí, uh -huh. pero lo chiquito cuesta coserlo porque es con más detalle entonces ese es el tema que estamos viendo y ahora lo que queremos hacer es poder lanzar nuestra línea porque si nosotros estamos teniendo este este problema de desabastecimiento seguramente en otros países también, así que esta es una oportunidad obviamente comercial pero también para ayudar a otras familias, muchas familias de otros países nos han estado escribiendo sí. porque no hay wow. y no todos tienen el acceso digamos a comprarlo en Estados Unidos que sería eh, lo más fácil por temas de aduanas o lo que sea, entonces, Okay. Entonces, estamos tratando de, de sentar eso. Ese es el proyecto, si os quiere, de este año.
0: ¡Wow! Eh, y a raíz de esto, de, 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 de la empresa que abriste, la abriste en el 2000
1: 16, 16, empezamos todo y en abril de 2017 abrimos al público.
0: ¿Tus hijos ya tienen que siete años?
1: El 28 de julio van a cumplir siete años. ¡Wow! Sí, justamente.
0: Tienes que mandarme una, una foto. Si me autorizas claro. a poner la foto, sí. ponemos la foto de los niños. Porque sí, con
1: mucho gusto. Te milagro. puedo poner el antes y el después. Claro. Y, y en verdad lo hacemos también. muchos Al principio me costaba, pero ahora lo hago para que las familias entiendan que que la fe, cosa ¿verdad? va a salir bien. O sea, puede salir bien. Sí. Yo te soy bien sincera. cuando yo Hay muchos vi, casos que no, pero hay muchos casos, casos que sí, no, gente. Esos son los sí. que hay que
0: decir. Hey. Esos sí. son los que le dan ánimo al que está pasando Exacto. por eso ahora mismo.
1: sí Y, y es para darles esa, esa fe de que sí se puede, solamente que es un camino largo. No es fácil. Eso sí te lo voy a decir. No es fácil. Eh, pero gracias a Dios, mis hijos, uh -huh. con toda la terapia y todo el esfuerzo que hicimos, están bien. Muy bien. Y... Eh, Muchas mamás me preguntan, ¿y cómo están? Porque quieren saber, porque tu primera preocupación es mentalmente cómo van a quedar ellos, porque obviamente su cerebro está. secuelas, estar, etcétera. Secuelas, cómo caminan, eh, cómo se van a desarrollar. Y, y, y es una duda válida, ya, válida totalmente, claro. porque no sabes qué va a pasar. O sea, nunca hay garantías de nada, pero obviamente si haces tu mejor esfuerzo y le das todas las herramientas, no quedas con esa angustia de si hubiera. Porque uh -huh. si no hubiera, no existe. Si no lo hiciste, no pasó. Ya, no, no pasó.
0: Pasa esto y entonces eh, tiras la marca de ropa, pero ahora también estás en otras cosas. O sea, Exacto. tú no te quedaste solamente con la marca de ropa. Yo creo no. que esta línea, o sea, ya cuando tú dominas estos problemas, esa es la cosa que la gente piensa de que, o sea, cuando uno pasa por uno, una situación traumática como esta y uno sale adelante, ya lo que viene no es nada. Sí, me explico, tú puedes dominar el mundo si te da la gana, porque ya pasaste por esto.
1: Sí, y aquí te puedo decir que yo lo, o sea, mi idea con esto es, ok, de todo lo malo voy a sacar lo mejor, lo mejor es que puedo ayudar otras personas, y esto me ha llevado a donde estoy ahora. ¿En qué sentido? Muchas personas me dicen, Telia, que es como es increíble que hayas podido sacar de todo esto la empresa, y esto es un nicho, sí, es un nicho que me ha llevado a tener más oportunidades por las conexiones que hicimos con, con doctores eh, tuvimos una de las doctoras que se interesó mucho en uno de los productos que teníamos eran unos aros flexibles que vendíamos principalmente para niños pero también para adultos ahora estamos distribuyendo estos aros en Panamá para vendérselos a optometristas aros de lente aros de lente sí uh -huh. flexibles para ponerle la receta y han sido el éxito para las mamás que tienen niños que se destruyen los, los adultos también que destruyen sus aros
0: yo sería cliente <ríe>
1: sí y ahora esta marca con la que estamos trabajando eh, nos está abriendo las puertas para Latinoamérica también, así que es increíble cómo sacar algo de un problema que tuviste en el pasado te puede llevar mucho más adelante y sobre todo, como hablábamos antes, eh, que no pienses que, que hay un trabajo pequeño que esto es un hobby, porque muchas personas al principio me decían que vender ropa de bebé es un hobby y que eso no es un trabajo de verdad y no es así, yo quiero que todo el mundo sepa que Tener un trabajo, sea el que sea, uh -huh. esa es tu fuente de ingreso y uno tiene que estar orgulloso y explicarle a las personas que esto te abre puertas. Claro. Y sobre todo que ah, uno está trabajando, no estás haciendo nada malo y, y que tú seas mamá no significa que eso sea un hobby y, y que nada más lo haces. No, tú tienes que hablar fuerte de ti misma y decir esto es lo que yo hago y esto es por lo que yo creo. Y eso fue lo que yo hice. Empecé así y poco a poco hemos ido escalando hasta ya distribuir otros productos. No estaban mis planes al principio, te soy sincera, pero se han dado esto y, y yo he tomado las oportunidades que he podido. He ayudado también porque para mí no es solamente la parte comercial. Yo realmente creo en ayudar. Eh, es como paying it forward. Tú lo vas uh -huh. hacia adelante y en algún momento eso te va a dar algo bueno a ti.
0: Claro. Miren, eh, eso... eso... Lo que ella acaba de decir es, es muy cierto, porque a mí, a mí me llega mucha gente y a veces ya me paran en la calle, que hey, tú eres el del podcast, el de Emprendementes, no sé qué, yo veo tu podcast, no sé qué. Entonces llegan y se presentan, hola, mucho gusto, yo me llamo María, no sé qué. Yo tengo un pequeñito emprendimiento. No, o sea, si es tu emprendimiento, tú no, estás o sea, tú no estás trabajando para nadie, no eres colaborador, está bien, y aunque seas colaborador, pero tú di que tú tienes un emprendimiento, que tienes una empresa que comenzaste a emprender. O sea, dilo con orgullo. Claro. ¿Me explico? No vayan a minimizarse ustedes. Ay, que Porque entonces el que te va a comprar va a querer pagar ti también. Entonces, esa no es la idea. Ustedes, mira, todo el trabajo que tú has tenido que hacer investigativo, tras que pasaste por uh -huh. las altas y las bajas, así que lo viviste en carne propia, porque Exacto. tú viviste el problema en carne propia. Esto Exacto. no fue que a ti te contaron. Exacto. Y la investigación con las marcas, con no sé qué. ya está hablando de cosas en Europa. Esa gente vive ocho horas antes. Así que ya tú, de por sí, tú no podías hablar con ellos a la, a la misma hora. Las reuniones no eran a la misma hora. O sea, entonces, todo eso es un trabajo que se conlleva.
1: Exacto. Entonces, yo sí creo importante eso. No minimizarse y que sepan que no hay trabajo pequeño. O sea, a ti te costó buscar los productos. Te costó aprender cómo hacerlo no lo minices, aunque sea vender lazos, porque sí, recuerdo que tengo muchos conocidos que, que están en este negocio de los niños en diferentes, diferentes tipos de productos, y así es como que todo pequeño, no es pequeño, o sea, si tú estás haciendo un ingreso mensualmente, eso es un trabajo y bueno. Si no estuvieras haciendo dinero y estás haciéndolo gratis, eso, eso ya es un hobby, pero sí, tú estás vendiendo no entonces, estás perdiendo dale, plata. Exacto, dale valor a tu trabajo, a tu tiempo, y si esa persona no te quiere pagar, habrá otro que te pague. Hay clientes para todo. Eso, yo estoy segura de eso. Y eso fue parte también de lo que hicimos los productos. Nos dimos cuenta que no todos querían y podían pagar el algodón orgánico súper... No. Entonces, tenemos que tener también lo real que... O sea, no será el algodón orgánico, pero es un algodón apto para los niños. Uh -huh. Entonces, uno también tiene que adaptar sus productos y sus servicios claro. a lo que está en el mercado. Sí,
0: porque los bebés prematuros no llegan de que, Ay, bueno, tú tienes plata y seguro te voy a dar un pre bebé prematuro. Eso no funciona así, es gente. No funciona así. Eso es de manera aleatoria, aleatoria. y democrática. A sí. todo el mundo le puede tocar, Exacto. como la lluvia. Entonces, eh, tú también a raíz de esto aplicas a un programa, el que tú me estabas contando, de la Embajada sí. Gringa, sí. y eso también te abre otro sí. número de puertas. Ahora ya no aquí en Panamá, ahora estás allá en eh, Gringolandia, pues, sí. donde el mercado son 400 millones de personas y hay mucha gente que también pasan por situaciones de este y puedes hacer otra clase de contacto. Cuéntame cómo sí. fue ese, ese, proceso. ese proceso, ¿no?
1: Sí, bueno, el programa se llama Young Leaders of the Americas Initiative. Este es un programa del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos y la Embajada aquí de, Estados, de Estados Unidos en Panamá es la que hace la promoción para que los panameños puedan aplicar. Esto se abre cada año desde 2016 y yo apliqué en eh, 2021. Es un proceso largo, pero que vale la pena, porque te abre las puertas eh, a muchas oportunidades de Estados Unidos, pero también te hace crecer como persona y uh -huh. como empresario y te abre la mente a nuevas cosas. Claro. Eh, en mi caso, cuando yo empecé a, a hacer mi inscripción en todo este proceso, yo lo dejé como para el último día porque dije, no sé si voy a poder ir por los niños. Irme un mes y medio y dejarlos, para mí eso era algo importante por todo lo que hayamos pasado. Uh -huh. Ese, no sé, desprenderme me costó, pero dije, no, en verdad, esto, esto también es para mí y por ellos. Así que lo voy a hacer. Eh, recuerdo que el último día era un día de la madre. Dije, bueno, voy a mandarlo. Llené todo y lo mandé. Esperamos. Y el día que recibí el correo que decían que había quedado semifinalista, quedé impresionada y dije, oye, en verdad, mi empresa lo está haciendo bien porque si, si lo pudieron ver así, que yo digo que es una pequeña empresa pero no tenemos todavía sucursales, eh, o sea, estoy haciendo un impacto si me escogieron. Luego, bueno, el proceso era una entrevista con la embajada y ellos seleccionaban a los perfiles. Luego unos meses eh, me mandaron el correo que había quedado de finalista okay. y entonces ahí empezó todo el proceso eh, administrativo y luego entonces la parte académica que nos capacitaba en diferentes, diferentes eh, áreas. temas. exacto Y luego nos llevaban a Estados Unidos por un mes y medio, eh, primero a Houston para el tema de, de, de entender cómo iba a pasar todo y luego un mes en una de las ciudades que te tocaban. En mi caso, a mí me tocó en San Diego uh -huh. y mi placement, mi organización, era una fundación que se llama Miracle Babies y ellos ayudan a familias que tienen bebés en cuidados intensivos. Pueden ser prematuros o bebés que nacieron a término pero que tienen alguna condición que hacen que estén en cuidados intensivos. Y fue una experiencia enriquecedora. Allí pude estar en contacto directo con, con las familias y te voy a hacer una estancia Nosotros nos preguntaron en qué queríamos estar como el perfil en donde nosotros aspirábamos estar en una organización en Estados Unidos y yo pedí estar en algo que fuera fundación o en contacto directamente con niños o con familias porque yo quiero entender la necesidad de verdad, más que estar en una empresa de retail, porque no es que yo lo sepa todo en retail, pero yo necesito saber qué tú necesitas para yo poder pensar y entender y buscar cómo ayudarte uh -huh. y ellos me dieron esa oportunidad, así que estuve ese mes allí ayudando en todo, y te puedo decir que me sorprendió mucho que ayudaba incluso a mamás que venían cruzando el borde de, de México a Estados Unidos, una de las mamás embarazadas, sal embarazada, saltó Dios la mío. valla, y fue increíble escuchar sus historias de embarazo saltando una valla para cruzar a Estados Unidos buscando, sabes, el sueño americano, y poder ayudarlos, o sea, el muro ese, el eh. muro, eh, ríos, todo. O sea, eso es bien alto. Es bien alto, se ve de todo. Eh, obviamente las historias son impresionantes. Desgarradora. Desgarradoras. Desgarradoras. Eh, te puedo decir que te mueven mucho y, y yo me quedé con eso porque digo, esto, esto Ahora, está pasando y, a nivel mundial. Y, tú viniendo y yo viniendo de, de este una año.
0: situación y a ti te impresionó. Y a mí
1: me impresionó, te puedo decir que conocí a una mamá que tuvo una bebé de 23 semanas. Fuimos al hospital porque ellos, esta fundación, tiene un programa de salud mental y van a los hospitales. Entonces la mamá estaba hablando de su bebé de 23 semanas, pesó 500 gramos. Inmigrante. Sí. Y impresionante, su bebé está bastante bien para ser de 23 semanas. Eh, en ese momento tenía casi 90 días de estar en el hospital a bebé pero ya estaba bastante bien. Y esto, ¿sabes? O sea, te da esperanza. Pude entrar a cuidados intensivos de un hospital en Estados Unidos en San Diego a la parte de neonatología para ver cómo eran. Y era increíble ver todos los equipos que tenían. Y ojalá eso se pudiera hacer acá en Panamá también para darle eh, más esperanza de vida a los niños. Pero sí fue una experiencia increíble. Te puedo decir que yo la aproveché mucho en la parte personal y en la parte profesional porque siempre quedas en contacto con tu organización uh -huh. y este programa te permite luego participar en otro tipo de, de ayudas colaborativas, ¿no? Entonces, con impacto social es, es increíble todo lo que podemos hacer. Ahora estamos haciendo el proyecto luego de que regresamos y tratando de ver cómo podemos ayudar a, a las mamás y los papás, porque los papás también son importantes. Nosotros siempre tratamos de incluir a los padres, porque siempre los dejan a un lado pensando que es la mamá la única que tiene el sufrimiento y no es así. El papá también, y tú lo entenderás, tú tienes que ir a la oficina dejar al sí. bebé, no es fácil.
0: ¿Tu esposo a qué se dedica? Mi
1: esposo es ingeniero de software. Okay. entonces Y él como eh, hizo esos
0: tiempos, él tenía que ir a trabajar porque sí, había que pagar las cuentas.
1: Exacto, él tenía que seguir trabajando, <risa> él iba y venía eh, cuando podía. En ese momento él trabajaba eh, después de Costa del Este en el Parque Sur y estaba lejos. Entonces, yo le decía, mira, la verdad es que yo prefiero que tú cojas las vacaciones cuando ya los bebés salen, a menos de que haya una emergencia o que haya una cita específica, quédate uh -huh. trabajando. Y sí, fue bien difícil. O sea, la, le entraba
0: aquí a las 8 y salía a, y las, salí 5 a las 5 corriendo y para el corriendo hospital. corriendo para el
1: hospital porque habían dos turnos para visitar a los bebés a las 10 de la mañana, que obviamente esa hora no iba a ir, uh -huh. y luego podías ir a las 6. A las 6 sí podía ir. Entonces, normalmente los bebés en la mañana, los míos, pues, hacían, uh -huh. nosotros les decíamos el show. Todo lo que tenían que hacer, que se les, les daba apnea, dejaban de respirar, era cuando él no estaba. En la tarde ya estaban más tranquilos. ¡Wow! Entonces, por eso te digo, un, un momento solitario. Hay que hacer comunidad. Entonces, ahora con este programa al que fui, estamos tratando de ver cómo podemos eh, desarrollar iniciativas para poder mejorar esta parte.
0: Sentado ahí en la silla, nada más viendo, esperando.
1: sí. Eh,
0: Literal, porque no pueden hacer más nada no, o
1: sea, no podemos Y estás hacer nada. ahí
0: porque no puedes estar en tu casa Lo que
1: nosotros <ríe> hacíamos No te sientes
0: en la casa, o sea, no te vas a sentir tranquila en la casa no. Así que estás ahí en la silla literalmente esperando sí. Hablando es con, las hablan con las enfermeras Hablando con las enfermeras
1: y si ¿sí puedes hablarles al bebé Lo que nosotros hacíamos es que llevábamos libros y les leíamos Porque llega un punto que no sabes qué decirle Pero es bueno que escuchen tu voz Entonces claro. nosotros llevábamos libros y les leíamos eh, en nuestro caso intentábamos también participar mucho en el cambio de pañales, chiquititos pero había que hacerlo, wow. tocarlos limpiarlos, porque no se podían bañar pero sí se podían limpiar, entonces perder el miedo al contacto con el bebé también es importante porque una vez te dan un bebé de cuatro libras y te dicen hola, claro. gracias eh, da miedo, un bebé muy chiquito sí, bañarlo está chiquito. Entonces, es que un bebé de
0: cinco o seis libras o siete libras, ocho libras normal es chiquito, o sea, la gente no sabe cómo cargarlo, o sea, de y cuatro, ahora imagínate de cuatro que es la mitad. Wow.
1: Sí, entonces, ¿sabes? Por eso queríamos a los especialistas también para que tú pierdas ese miedo de cuando vas a la casa, uh -huh. que sepas cómo manejarlo eh, bien. Claro, o sea, ustedes estaban seamos. ahí
0: siendo parte de todo ese proceso para, sí. para aprender, porque nadie sí. te enseña esto, esto no hay un claro. video de YouTube que tú puedes que cómo cargar no. un niño de,
1: de cuatro libras. <risa> de cuatro o de, libras. o de dos o de tres Digo que yo tengo los videos que hicimos en cuidados intensivos de la primera vez que lo cargué. Y hace poco los vi de vuelta y dije: ¡Increíble! ¡Wow! ¿qué estaba, haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Un poco de cables y el bebé tan chiquito. Y, o sea, impresión. Entonces también, son dos. Entonces me tenía que dividir cuando no estaba mi esposo porque no podía entrar ningún otro familiar. Primero uno, después otro. Y solo tenía el mismo tiempo eh, que las otras mamás para ver a mis dos bebés. Pero luego entraron otras mamás de trillizos y yo dije: Ok, se puede. Okay. Nada más que hay que, que hacer ¿Y ella, loco, tam claro. ella también era prematura? Sí, esos eran nuestros vecinos. Hicimos eh, una amistad. Eh, teníamos a otro bebé que nació unos días de y los trillizos como una semana de diferencia. Entonces fue. ¿Y, ellos a cuánta, ¿y los trillizos a cuántos. Los trillizos estaban en treinta y tantas. Eran un poco ah, un más poquito grandes, más. Sí. Okay. Pero al ser trillizos sí estaban más pequeños.
0: porque ¿Eran más pequeños de dos libras? No,
1: no más pequeños, ah, okay. pero más pequeños que lo normal de, okay. de su, digamos, treinta y tantas semanas a que claro. eran solo bebé. Pero estuvieron bien, ellos salieron antes. Nosotros sí demoramos un poco más porque agarraron bacterias, tuvieron apneas, wow. en fin. El, el mundo de los prematuros es especial. Hay de todo. Sí. Hay una larga lista, nosotros pasamos por un montón. Tuvimos, tuvimos recuerdo que buscar donaciones de sangre también porque se le bajó el tema de plaquetas y bueno. ¿Y ustedes no podían donarle? Yo no podía porque, porque acababa de, de dar a luz. luz. Mi esposo eh, dio, pero no era suficiente. Y mis bebés tenían diferentes tipos de sangre. Uno okay. era O y el otro era B. ¡Ay, la vida! <risa> Entonces la B, que es, que es la mía, era difícil de conseguir. O es un poco más fácil.
0: O positivo, o sí. O positivo.
1: Entonces, y B positivo. Pero era difícil encontrar a alguien en la familia, en los amigos, que pudiera... Y que tuviera el tipo de sangre. Y
0: que también pudiesen donar plaquetas, porque no todo el mundo puede donar.
1: Sí, entonces les pusieron plaquetas y también les pusieron sangre. Entonces, okay. es un proceso que, que lleva muchas cosas alrededor y, y estamos tratando de, que, de crear conciencia que no nada más se acuerdan de los prematuros en noviembre, que es el día. Uh -huh. eh, pero es un poco difícil, porque si no te pasa, no.
0: Bien difícil. Sí. Yo difícil. siempre digo que emprender va a ser lo más difícil que ustedes van a hacer en su vida, Después de ser papá.
1: Y emprendiendo siendo papá. Y, es, y es después de ser nivel. papá.
0: Eso es porque sí. ya llega un momento que tú ya la, la plata, el emprendimiento, la empresa, el trabajo, o sea, ya es, eso, no, eso no. importa. Uh -huh. Lo que importa es hey, sí. tu hijo, la salud de él, cómo sí. tú vas a hacer. O sea, eh. Y
1: ahí te puedo decir, nosotros abrimos la tienda en Paitilla luego nos movemos a, a El Dorado y cuando estuvimos ahí. Fue tan pesado con los niños y con la tienda que llegó un momento que decidimos irnos online. Ahora estamos online y fue justo seis meses antes de que empezara la pandemia. Wow. Y yo digo que de verdad las cosas pasan por algo. Porque creo que si nos hubiéramos quedado en el local físico estando en pandemia, no nos hubiera ido bien. Uh -uh. En pandemia pudimos seguir haciendo el negocio igual y los bebés no dejaron de nacer. Esto nos ayudó mucho. Pudimos 100%. seguir ayudando a, a la las La gente nacía y se moría. <risa> Literal, así es. Y pudimos seguir avanzando, nuevos productos, nuevos proyectos, y no paramos en pandemia. O sea que sigue siendo algo bueno dentro de todo lo malo que pasó, porque sí nos sentimos mal haber tenido que cerrar físicamente la tienda y pasar todo online. Pero todavía estamos aquí claro. y nos dimos cuenta ¿Y que tú, sí se tú podía ¿Tú sientes que
0: se, las, las ventas se es, afectaron es o, diferente, o
1: Es diferente cuando estás online porque muchos quieren tocar. Eh, lo que nosotros hacemos es que por medio de citas pueden venir a lo que sería nuestro showroom, pero esto solo aplica para los papás de bebés prematuros porque ya es un tema más uh -huh. especial, que quieren ver los tamaños. Lo que hacemos también porque ellos no quieren salir por el, por el contacto con otras personas es ayudarlos con videos, eh, fotos. Siempre tenemos que tomarle la medida la ropa con cinta de medir, claro. siempre para que ellos estén más tranquilos eh, con los tamaños. Y para que tamaños, vean la relación de los y tamaños. para que vean la relación de tamaño. Porque normalmente los amigos y familias le dicen, no, no te preocupes, que el de recién resignación de que no le queda. Ya te digo que salía que no, no le va queda. queda. Entonces, eh, muchos agradecen esta milla extra, y eso es lo que más puedo recomendar a los emprendedores, den la milla extra para sus clientes. Porque ese, ese feedback o... Eso que van a hablar de ti va a ser, no por la ropa, sino porque tú los ayudaste en el momento que más necesitaban. Uh -huh. Y cuando tú ayudas a un papá o cualquier persona en un momento difícil, ahí es cuando te van a recordar y vas a hacer un impacto. Ahora que hemos pasado unos años y he visto a mis clientes chiquititos, grandes, entrando a la escuela, tú no te imaginas la emoción que a mí me da verlos desde dos libras hasta un niño de cuatro años.
0: Haciendo lo que hacen, haciendo
1: lo que hacen todos, los otros niños. todos los chiquillos. Y eso a mí, en lo personal, me llena. Porque sé que hizo un impacto en esa familia, en ese momento que necesitaba sentirse bien con su bebé. Y no es nada más el tema de ropa. Tuvimos que sacar cuñas especiales con grados que mandaban los pediatras para bebés con reflujo. Nos tocaba mandar a medir y hacer todas las cuñas para los bebés uh -huh. con el anclaje, que es como si fuera un paracaídas para que el bebé no se moviera y mantuviera sus grados para el tema de reflujos. Uh -huh. o sea, hemos tenido que, que escuchar todas las, las cosas que les han pasado a los bebés aquí para desarrollar sus productos y que los papás sepan que pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Si no hay, lo buscamos o lo inventamos o lo hacemos. Claro. Pero la idea es poder eh, ayudarnos. Y no solamente también nos escriben por el tema de productos, sino también por especialistas escriben, Tailín, mira, mi bebé le está pasando esto. Yo no soy doctora. Yo pasé por eso y yo siempre se los digo. Yo te puedo recomendar los doctores que yo utilicé para diferentes cosas. Pero lo principal es preguntarle a tu pediatra sí. lo que necesites. Y lo otro es, muchas mamás nos escriben, es que no estoy de acuerdo con mi pediatra. Uno no está casado con el pediatra y uno no es un árbol. Si no te gusta tu doctor, tú tienes toda la capacidad de buscar otro que te entienda y que se alinea a lo que tú quieres con tus hijos. Uh -huh. Así que, esa es otra parte de la que hacemos, tratar de guiar a los papás. Eh, para, y esto es totalmente altruista. Nosotros lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón porque es lo que nos hubiera gustado tener. Claro. A mí me tocó investigar por, por todos lados todos los especialistas que necesitaban los bebés. Y sobre todo estos papás, papá y mamá que tienen las dudas de yo creo que el bebé tiene algo. Vayan, vayan al doctor y pregunten todo lo que tengan que hacer. Entonces, esto que uno hace por los clientes, Aparte de vender, esto es lo que hace la diferencia en tu marca como responsabilidad social y también como, ¿sabes? como persona. Claro.
0: Bueno, y tú, diga, no digamos, eres una persona como con propiedad para hablar del tema. Sí, Porque bueno, tienes has, experiencia. has pasado por, por, por este asunto, o sea, que nadie te, va a echar, nadie te va a echar cuentos. Y como has conocido a tanta gente, clientes, que probablemente ahora son más que clientes, sino sí. que son amistades, eh, yo creo que todo el mundo está como que... Alguien le está pasando esto, a ti te ha pasado lo otro. Y, sí. y mucho de ese networking o mucho de ese intercambio de información es positivo porque obviamente sales de duda, pero más que todo es ese sentimiento de empatía. Exacto. Porque así tú estás viendo que hay alguien que tiene un problema o tú estás pasando por ese problema y ya tú ves que alguien salió adelante estando en tu misma situación. Eso te da ese, ese sí. sentimiento de esperanza, ¿no? Exacto. Entonces, este... Gracias por haber venido, Taylin. La verdad es que esta clase de, de historias es la que nosotros. Gracias
1: a ti por eh,
0: Suplicamos que vengan y, se y perseguimos. De verdad sí. que las buscamos debajo de las piedras, como dicen los políticos. Este, gracias por haber venido. Sigan sí, las redes sociales de de Tailin, la personal tuya, pero la de tu tienda se llama.
1: Eflus Primis and Twins. Que te lo. Sí, yo lo, nosotros lo sí. vamos a
0: poner ahí en el en el quemado. Eh, y también, si alguien conoce a un tema de bebé prematuro, bueno, ya yo creo que se, saben ese tema sí, de... Sí,
1: esto es por referencia. Nosotros de por ref sí,
0: porque nadie está haciendo pautas. Dije, hey, si tienes un bebé prematuro, llámame. O sea, eso, eso no se hace. Y lo otro ya como para finalizar es que la gente que nos vea sepa que hay productos para todo el mundo y hay nichos para todo el mundo. Y todo mundo se especializa o puedes especializarte al momento de emprender. Entonces es muy fácil decir, bueno, dale, yo voy a vender ropa de bebé y me voy a las miles y miles y miles y miles de marcas y fábricas en China y en Nicaragua y en Honduras y en El Salvador que tienen y en México que tienen maquilas enormes de, de, de textil y voy a hacer ropa de bebé, dale, belleza. Pero hay un nicho. Sí. Asimismo, me imagino que hay un nicho para bebé, bueno, no hay un nicho para bebé grande porque si está grande tú le compras ropa más grande, pero sí. el nicho de bebé pequeño...
1: Y así te puede seguir, que el tip es, todo aquí normalmente está para las niñas. Y a los niños uh -huh. es un poco complicado. difícil encontrarlo encontrar. O sea, que ese es un nicho interesante para explorar para los que quieren estar en el sector retail de, de bebés. O sea, hay ah, más
0: ropa para mujeres que para, exacto, para hombres. Exacto, ropas y
1: accesorios. Para niños es lo más complicado. Incluso yo intenté, y es duro, conseguir proveedores también. Así que eso es algo que estaría bien o sea, para explorar. Es una oportunidad de negocio.
0: Sí. Eh. Los que quieren emprender Ajá. en... en... En, en lo que sea, porque hay gente que nada más quiere emprender por plata, bueno, ahí está, pues emprendan por por, sí. por, eh, con, con un nicho de negocio, porque después les tiene que gustar, porque si después el día que dejan de hacer plata, sí. ya se aburren de emprender.
1: Exacto, tiene que ser algo que te llene.
0: Y que te apasione. Y que te
1: apasione A mí esto ¿Te apasiona? te apasiona y por eso lo hago. Te apasiona. Y, y estoy aquí... Gracias a, a, a todo lo que pasé. Así que... Literal. Que no se dejen Probable, caer.
0: Sí, Y tú antes... Antes de... Antes de... Tú qué hacías antes de sí. quedar embarazada? Antes
1: ¿eh? de esto era project manager en una empresa de software. Okay. Mi background en realidad... O sea, yo estudié eh, dos carreras. En España estudié administración, que, luego marketing y uh -huh. e hice una maestría en relaciones internacionales. Okay. No tiene nada o sea, que ver. no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, pero...
0: Yo sí, aprendí te... negocio,
1: aprendí marketing y tuve una experiencia de vida que me puede hacer eh, ser mejor persona y tener un negocio.
0: Ya, La vida ah, te puso donde tienes que ah, estar. Exacto, sí.
1: yo estoy aquí por
0: algo. Y aprovechaste las oportunidades. Sí. Que eso es importante, hay que aprovechar las oportunidades, gente. Sí. Las ventanas se abren y después se cierran. No es que eso quede abierto ahí a libre abedrío. Porque viene otro y se mete y después se cierra la ventana. Exacto. Hay que Gracias por, por venir, Taylin. Gracias, Gracias por contarnos tu, tu historia. Sigan a Tailin, por favor. Compartan su contenido y hasta la próxima, gente.
1: Entonces,